0: 好，欢迎收听《角落生物》，我是 Ivan， 那我旁边的话是我的伙伴，要不要自我介绍一下？你好，你好，我是 Kevin， 就是我们这个节目叫《角落生物》，那以后每周我们会定期跟各位分享一些我们认为有趣、好玩、新奇的足球。大小事，那今天第一期我们准备要跟大家讲一下，上礼拜还是上上礼拜最大的新闻就是欧冠的抽签出来了、嗯。那我们想要今天第一期节目跟大家分享的是，我们认为的自己欧冠分析。那第一场比赛我们遇到是莱比锡对利物浦，对，那莱比锡这支球队呢，跟利物浦相比，莱比锡肯定是知名度。比,比较偏低啦，因为他也算是蛮新的一个球队，嗯，更何况利物浦算是英超豪门嘛，嗯、是的，就是跟莱比奇相比，嗯、更何况莱比奇在德甲。这要跟各位讲一下，就是英超在全世界算是第一大的，呃、欸，应该算是足球足球里面来算的、就是、英超算是比较知名度较高。对，更就是以世界杯、欧联杯这些我们撇开來算，以五大联赛里面，英超肯定是。相对观众会比较多。那德甲大家最最熟悉的，其实一定都是像拜仁、多特蒙德这一种比较传统的豪门。是。那莱比锡这支算是比较新的球队。那我们第一场讲这场是因为没有任何原因，各位就是只是因为赛程安排，所以我们决定照他的赛程排，所以各位比较紧张。我们第一场赛程我们虽然讲的是利物浦对莱比锡，但第二场有各位欧冠最基本上引领期盘的对决，就是巴上对上了。大巴黎，对巴塞罗那对上的大巴黎，对，就是这场比赛我们等一下也会讲，但是基本上这两支球队我们就暂时先不做介绍。那我们先讲回第一场比赛，第一场比赛的莱比锡对利物浦这场比赛呢，莱比锡其实是一支很新的球队，刚才有讲，目前德甲第三，然后近期的状态还不错，就是三场比赛，十场比赛，然后三场平手，然后六胜，然后甚至只有一败。那其实。他们对上拜仁，其实上一次如果我没记错的话，也是三比三踢平。就是莱比锡这支球队，现在目前在德甲或是在所有的其他比赛里面，算是还蛮有竞争力的一个新的比赛。而且他是从很久以前，就是他的战绩其实都不错。嗯，所以大家其实虽然说对这支球队的知名度啦，可能没有到很高，但其实他们。哎、欸，一直以来战绩都还不错，然后
1: 虽然没有大好，但也不至于大坏。但是我觉得在这十场里面有一个六胜，其实他也算是这个赛季里面表现得非常的不错了，也并没有说没有大好。那我们就来先看一下，嗯，最近他的诶、欸、对上的赛事跟胜利的是有哪几组？嗯，那他最近
0: 其实。像我刚才其实最最最最最被人家讲的，应该就是刚才我讲的他跟拜仁踢平的那一场，而且他跟拜仁踢平的那一场，其实还是三比三，就是他并不是零比零踢平，他三比三踢平就代表，其实大家都知道拜仁的进攻本来就很强，对，所以拜仁是无忧不，咱们就不需要质疑他，但是他可以跟拜仁踢平，就代表。并不是说拜仁的后场防线有出什么问题，其实就是代表赖皮奇其实他有一定的进攻火力、嗯，在我看来，所以其他的东西，其他的东西就是其他的比赛，我们这样看下来的话，像他的欧冠最后一轮，他其实踢曼联，嗯，没错，他踢曼联三比二，而且如果我没有我如果没有记错的话，没有记错的话，好像一开始曼联好像是如果没记错好像是三比零，到下半场曼联才把两分追回来。还是曼联好像原本是三比一，然后反正曼联最后追了一球。因为这场欧冠其实很精彩，因为曼联这一场必须要赢，他们欧冠才会出线。当然最后结果大家知道，是他现在是三比二，所以非常的可惜。曼联就这一次就對,对对对。如果我没有记错，旁边这位就
1: 是 Kevin， 他应该之前我记得你之前好像也是会常常看曼联的。哎、欸，对，因为我就是一个忠实的曼联粉丝，但是所以你对这场比赛有什么看法？我觉得，嗯，非常的精彩。只能说，就是大家都拼了命，就是为了要进这个欧冠小组赛，在里面可以出现。但有时候并不是，呃，应该说足球有时候看的就是天时地利人和了，因为当要配合上当天的那个呃阵容，对不對,对？跟你上场的人再去判断这一场球赛到底能踢得多出色，对。對对，所以，我其实其实我知道你是一个曼联
0: 球迷，所以那时候我其实我有看这场比赛晚上的时候，然后因为我也知道他们这场必须要赢下来，才可以在他们小组赛出现。当然，他们那时候同时另外一场他们也要关注的比赛是大巴黎踢那个另外一支球队的比赛，是也是欧冠的最后最后一场。只是当然大家知道，就是他没有赢，所以其实大巴黎到最后。有没有赢其实都无所谓。说实在，嗯、就他们这场必须要赢，就算不赢，他们至少也得踢平。如果没记错的话，所以结果是三比二，所以输掉了。曼联很可惜，没有没有进入到了下一轮的、嗯、对，没有进入到下一轮的。没关系，我们
1: 曼联还是在英
0: 超好的表现就好了。那是因为你喜欢曼联，所以，但是如果我没有记错，曼<笑>联其实这一赛季也是起起伏伏。对，也是起起伏,伏，也是起起伏,伏。这有机会我们大家就对，也、這個、有机会我们大家下次再跟各位跟,跟,跟大家分享。那简单介绍一下莱比锡啊，因为我们前面有说莱比锡的知名度确实，在台湾或是在其他地方，国外还是有一定
1: 知名度，但是在台湾确实知名度比较不高。但是相比其他欧冠的球队来说，它。嗯知名度没有那么高，但是这是一个很特别，就是我觉得是一个蛮新奇的一个配合的一个球队。那我们来请艾本来介绍一下这个。那莱
0: 比锡这支球队呢，他其实大家最知道，如果你有看过莱比锡的比赛，你不喜欢他，但是只要你有看过，他们最显眼一定他们球衣上那个红牛。嘿，是讲到红牛就不会有人不知道，但是你可能很少知道红牛其实有一支球队，而且他叫莱比锡。就你说红牛，你常常看到红牛广告什么之类的，你不知道他们其实有投资足球。那红牛这支球队当初他在德甲把莱比锡买下来的时候，其实莱比锡还是一支非常后面的球队。如果我没有记错，他在德甲那时候莱比锡刚把它买下来的时候，其实他们好像还在德甲的第五轮的第第第五联盟，就是根本还没有进入到第一联赛里面。嗯嗯，直到莱比锡。被红牛买下来之后，他们开始改变，就是从第五联盟打到第四联盟，打到第三，这样慢慢爬上来，才花短短几年的时间，他们就爬到了第一第一联赛、第一级联赛，而且甚至到第一级联赛里面踢的还不差。没错，对。那大家会觉得很多其实豪门球队都这样，大家可能最刻板印象就是会觉得，哦，一支可能三流球队或是比较没有名的球队被一个。大集团买下来，那肯定战绩会很好，因为以你有钱了，而你有资源，所以你可以在这项运动上投入的东西会很多。是，所以大家其实对豪门购买球队其实不怎么新奇，甚至有些球迷还会反对，对吧？嗯、就是会觉得，如果你今天是喜欢这支球队的话，然后突然间好像就是被一种，
1: 被、就是、觉得大家都是用钱来玩这一项游戏，但是其实。这个也对，足球并不是只是钱啊。对，我只能这样说
0: 。对，那莱比锡那时候被红牛买下来之后，其实红牛在这项运动上其实没有投入太多，就是他并不像大家想的一样，就是我一入主，就是等下跟大等一下大巴黎一样，就是大巴黎等下我们会讲，但是他并没有像大巴黎一样，就是有着钱之后就疯狂的在投入，其实他还是最更多更多的是在投入在运营上面。嗯，或者配合上面，嗯嗯，就像莱比奇现在阵容算是几乎可以算是德甲最年轻的阵容，是，但是他们付出的并不多，就代表他们其实有很多信心和血意，而且他们愿意培养人，就算他们去，他们不会一一昧的盲目去投很多很多的钱，去一定要买知名的球星来当球队看板，或是一定要去做什么做什么其他的。改变，但是他们愿意慢慢慢慢慢慢去培养一支球队，就代表其实他们跟一般的集团想法不太一样
1: 。其实我觉得红牛这个集团，他本来就是一个喜欢激励别人去做任何事情的人，所以他才，呃，我相信也是是因为这样子的组织，所以才会让他有想要购买这个球队，然后去培养一个新鲜球员的年轻的球员的一个这样子的。一个角色存在。嗯，那而且刚才我们有说，就是他自从晋升到德甲以及联赛之后
0: ，他其实在联赛表现还不差。嗯、就是他不论是对上像我们前面讲的拜仁，而且你说拜仁、多特蒙德这些老牌的大家比较熟知的德甲球队，其实，在战机上面什么之类，一定会起起伏伏，因为毕竟你会遇到很多像伤病问题或什么之类，他会起起伏伏。但是莱比锡一直都可以当。一个黑马的角色在杀杀出杀进杀出的感觉，所以其实看莱比锡比赛你会觉得很有趣，因为你如果以一个不懂足球的人看他们比赛，你如果今天只只懂只知道拜仁，你会知道拜仁是一支很强的球队。那今天假设莱比锡跟拜仁踢的时候，哎、欸，其实莱比锡是有机会踢拜仁的情况下，你会觉得好像是种爆冷，你懂吗？就是大家看会觉得好像哎、欸、很新奇，而且。他会踢出不一样的感觉，带给你一样不一样的感受。而且你知道，一支球队在一个联赛一直,一直在赢，一直在赢，就像刚才我们前面讲的百人支球队的话，一直在赢，一直在赢。其实这联赛会没有什么看点，但当今天他翻船的时候，他就会上热门的大头条。那莱比奇非常非常非常喜欢去创造这种把不可能化为可能的感觉。我认为，所以其实如果有机会，大家其实是可以去看看莱比奇。我觉得大家可以去关注一下这个球队。对，那讲一下莱比奇近期好了。莱比奇近期其实他欧冠才刚踢完，那确定晋级的情况下，他对上了利物浦。那莱比奇近期其实。打了这么多场比赛，他还是赢得比较，而且他只有一败。前面讲了嘛，他三场踢平，更何况三场踢平里面有一场是白人。前面后面六场，虽然说还是有踢一些比较冷门的球队，或是他比较战绩比较后面的球队，但是他还是赢赢下了六场比赛。所以他近期其实比较大家会关注他的比赛，应该会在德国杯的第二轮。那他会做客奥格奥格斯堡。然后也是一样，又要争夺出线资格，就是对他们球队来说，前面才刚踢一波冠，刚开心一下，现在又要回到
1: ，又要回到后面，所以他们最近的活力也很猛，都都对、呃，关注于所有的赛事里面。对，那我们现在我
0: 在我啦，在我这里看来，牌面上我会觉得莱比锡其实近期。没有什么问题，因为不管怎样，他的状态在他的战绩上面可以显现出来。但是我觉得他有一些引诱，就是像可能我们等一下要讲的，他后面会有伤病的问题，而且加上其实德甲这个比赛，加上他们一直到处征战的问题，让他们其实近期常常忙于在奔波各个赛程的情况下，球员、嗯、球员他会会对球员造成影响，对，而且也会对。而且对球应该说对球员造成影响不止在球员的心态上，而且会对球员身体上造成疲惫感。是，没错。所以你当你今天一支球队，你每隔两三天你就需要比赛的时候，而且更何况在欧洲赛场上，如果今天他们是以踢德甲联赛，他都在德国，那还行。那你像如果在踢欧冠或是踢其他比赛的时候，他需要。他们还必须到别的城市，对，那你这样两三天一场比赛，两三天一场比赛的情况下，其实对球员加减都有影响。更何况，其实，在德甲，他们踢完这么多比赛，回到德甲之后，其实已经慢慢开始有显现出一些疲惫感。嗯，这是一种隐性的担忧，就是你不知道这支球队他能不能负荷这么高强度的赛程，在这个联赛上。那往另外一个有个好处，好消息是。赛程已经慢慢要变小了，因为如果我没记错，他欧甲之后，呃，不是欧甲，不好意思，就是德甲联赛，他之后会进入休冬期，因为冬天开始冷，他会进入一个休冬期，所以他开赛程慢慢会排比较开。对，对，所以其实可以让他们。球队不管是各个方面休息一点嘛，如果可以维持这个战绩，维持这个目前这个一直算是保持还不错的战绩，继续下去的话，进入休息，其实我会觉得还不错。我
1: 觉得这样子对呃所有的球员也比较公平啊，因为毕竟很长赛事都是排得非常的密集，你也可以从呃微博上面找到他们。几乎赛程都已经排到明年的三月四月去了，所以嗯，嗯，这对所有人来说，不管是教练，不管是球员也说来说，都是非常疲惫。再加上因为最近又有那个肺炎的一个影响，所以对于他们这样到处奔波，也有增加一点风险。对
0: ，而且莱比锡阵中其实也有因为肺炎而目前在伤病名单，是哪一个？呃，黄喜灿，一个韩国人，大家可能对于。韩国韩国球员目前大家可能只知道那个孙兴民嘛，就是确实孙兴民状态很火热，但是这次没有在欧冠的资格里面嗯嗯，所以我们这次先不讨论他。如果我们这有机会的话，再跟大家讲一下。那黄喜灿这位球员其实也是蛮年轻的，而且他在也算是德甲，也算是一级联赛，五大联赛里面算是一级联赛，所以之后他的表现其实，而且他在。莱比奇的锋线上，其实我认为是占了一个蛮重要的位置，嗯、因为大家知道，就是一亚洲人在欧洲赛场上本来就会有他应该有的关注点，因为说实在，亚洲在足球这一方面，其实一直以来出的人才并不多，的确，而且以前大部分是日本人的天下，是的，没错
1: ，韩国人在近期是突飞猛进啊。应该说，其实原本亚洲人跟欧洲人体个体型、体力相比来说，就有一些差别。所以，要亚洲人可以在这一些欧洲地区、英国地区踢得非常出色，其实对于我们亚洲人来说是有一点点的吃亏。对，那
0: 莱比锡光因为肺炎的问题就已经有就已经有伤病名单，更何况他后场防线其实还有非常长的伤病名单的问题。所以其实你说实在的，他他能维持现在这个战力跟现在这个球队的这种体系，一直保持这样的战绩，我已经觉得是非常好。常好常好更何况是对。然后如果我们单以欧冠的角度来看的话，欧冠下一轮要到二月，嗯，所以其实到那时候能回来的球员应该也不算少。像我们刚才前面讲到的一些前锋球员，就是因为肺炎而进入伤兵名单，而不是他真的是呃。不是受伤是受伤，对、嗯、他并不是因为受伤而进到伤病名单的话，其实他们很有很大的概率在欧冠的时候应该是会回来的
1: 。我相信他们一定会回来的
0: 。对，那这样的情况下，其实对莱比锡不会不会扣分，就是他们一定是会往正面的方向想
1: 。因为我觉得他们其实相对的实力也非常的棒，再加上因为他们都很年轻，就刚刚 i p 有说嘛，平均年龄都在二十一到二十三岁。那对于其他德甲的球员来说，哎、欸，他们也有一些的年纪嘛，可以这样说了，大家都平均年龄都比较大，所以可能体力上也有一些的耗损，再加上因为之前的赛事很密集，然后也很很快的就结束了我们的之前的其他的赛季，嗯、對,对对，所以我觉得这个对莱比奇是一个有未来的一个感觉，这、就是一个新血對，对，就是对他
0: 们来说。嗯不管怎样，任何球队只要保持阵容完整，其实你都不能小看他们。更何况是你已经打入欧冠，你打入欧冠就代表你是有一定的实力。更何况你已经是到下一轮，对。那在下一轮的情况下，只需要你保持阵容完整，基本上你不需要担心其他。
1: 更何况他也打
0: 败了曼联，真的。你不要把个人情绪带入到那个比赛当中，我因我是觉
1: 得这是就是其实曼联<咳>在英超里面。成绩是非常不错，而且他曼联上一场打得也非常好，但为什么会输给莱比锡，并不是因为呃、欸、莱比锡幸运，我觉得就是一定是有相对的实力，他们才有办法做出这样的一个成绩出来。当然了
0: ，因为曼联说实在的，为什么大家都喜欢巴、啊。有名的球队当做是一个标杆的原因，是因为他们是一定有，他们有一定的战力，对他们有一定的实力，對没错，不能说每一场比赛赢都是靠运气，当然运气一定也有成分在，是当然大不像是大家说的呃，球队状态，或是到了天气也会有影响，然后裁判也会有影响，或是到外在因素，其实这些都是运气的成分，但是运气的成分在比赛里面其实占占比不大。其实还是以球队的战力为主，还是以自己本身实力为主。对,對，那我觉得其实莱比锡这支球队，只要后面好好的休息，基本上球员应该都是可以恢复到不错的状态。他们甚至在刚才我们说的下一轮的德,德国杯比赛有说到，就是他们甚至有要求呃足协去延赛
1: ，嗯，因
0: 为他们现在目前是一周双赛的情况下。所以其实他们真的真的很累，所以球会其实有要求足总看能不能延迟进行这场赛事。但是，当然，就是跟各位解释一下，就是如果一支球队要延赛的话，必须要争夺对手同意
1: 。对，就是双方都要。对，双
0: 方必须要同意，所以这场比赛才有机会延赛。那他们的协议当然是没有通过，因为他的对手不会想要，不会想要趁现在放过，因为毕竟大家都想争夺出线的机会，所以他们。就只是因为对手没有没有同意，所以他们必须要继续这场比赛。所以从他提出这个要求，其实就已经可以知道他们有一些球队上的问题，不论是现在有战力的球员的心态上或体力上的问题，他们没有办法应付这么高强度跟这么密集的比赛。所以其实足球员还是人了，就是大家。大家都是人，也是会累的，更何况是大家虽然看他们可能薪水很高，或是他们只需要踢踢比赛就可以，但是他们每一天除了高强度的训练以外，更何况他们一周每一周都要比赛，要维持自己的身体状态，对他们来说其实是一个非常大的负担。对，是一个不简单的一个一个工作了。对对对。那如果我们解析一下以欧冠的角度来看的话，其实如果莱比锡抽到曼，呃，不是踢完曼联之后，他抽到了利物浦。说实在的，其实我觉得不算是太差。当然，我觉得欧冠有其他球队，他可以抽得到
1: 。我觉得这次对他们来说会是一个新的挑战，因为利物浦嘛，对不对？他是上一届英超第一名，是的。那要得第一名，显然的也不是那么的简单，尤其是在英超这么老旧的一个联赛里面，大家都是实力非常强大。对，所以今天他们抽中了利物浦。那他们必须要做的准备，一定是比以往更多更多。
0: 就是应该这样讲，我觉得如果之后我们每一场欧冠的比赛，我们都会都会跟大家分享。那为什么我会说莱比锡抽到利物浦不算太差？原因因为至少我觉得他们有一战，就是牌面上这样摊开来看，其实我没有觉得莱比锡一定会输。嗯，更何况去年的之前的欧冠了、啊。大家也都看到很多翻船、翻船的经历，像是之前的大巴黎踢巴萨，就是前面三比零被，后面被四比零翻船。所以其实莱比奇这支球队，刚才我们前面说了很多，就是他是可以给人家创造这种机会的感觉。更何况，其实目前我们说的现在的利物浦，他虽然说踢看起来还挺稳定的，其实我觉得莱比奇还是可以跟他一战，甚至有机会
1: 。那我们就来拭目以待，来看看他们。当天的表现怎么样
0: ？对，那利物浦，我们也是跟大家加减分享一下利物浦这支球队啦。但是我们有说利物浦这支球队知名度还是比较高，所以我们就简单介
1: 绍一下利物浦。啊、那在利物浦，刚才就有说嘛，他就是英超的第一名嘛。那他近十场的比赛其实也相当的不错，有四个平手，五胜，然后一败。那其实他十七号的时候还挺赢了热热刺。他们这个赛事也是非常的精彩，对。而且我
0: 要补充一点是在他踢的之前，这次其实才是英超第一名，哦、所以其实其实各位有关注英超就知道，其实现在英超第一名竞争很激烈了。就是对英超每一年的竞争都非常的激烈，对，所以其实，更何况热刺前阵子状态非常火热，所以其实他在踢完这次热刺，而且还可以赢下这场比赛的时候，就是大家其实还也不能说很惊讶，但是大家会觉得，哎，其实他其实真的是状态很好
1: 。但是我觉得，就是他们在十九号的那一场比赛里面，对上的水晶宫这个的表现就非常的优越，他是以七比零大胜是、欸，你对这个有什么看法？
0: 如果以以我们的角度来看，七比零，其实水晶宫你不能说它是一支很弱的球队了，因为毕竟它在一级联赛里面。但是利物浦真的是太，以现在阵容来看，利物浦真的是太强大更何况，如果我没有记错，利物浦这一场他手上的先发甚至都不是他们完整的战力阵容，他们的战完整的战力阵容甚至在替补才上场，像沙拉赫，大家最知道嘛，嗯、埃及梅西。他甚至是替补上场，如果我没有记错的话，而且甚至他一替补上场还进了两颗球，哦、oh. ，所以就可以知道，其实两队实力还是有落差啦。只是可能大家没有想到的是会落差这么大。当然，这个部分不能说是利物浦太强，水晶宫确实有他自己的问题存在。所以，如果要问我的话，其实我会觉得是利物浦太强，然后加上水晶宫自己有一些。自己的问题存在，所以才导致这个大比分落败。那大比分落败不能总归是检讨水晶宫，当然他们有自己的问题以外，只能说利物浦状态太好，真的是太好。而且他们所有的阵容这样摊开来看，你看我刚才说了，他的首发阵容甚至都不是他的优先阵容、嗯。那今天我们以欧冠的角度来看的话，他今天会提，他今天要打欧冠的时候，他一定得摆出他的主力阵容。的确，没错。那今天以他的主力阵容上场的话，其实会非常非常的厉害。只要没有任何问题的情况，就是当然我们前面说，目前还有两个月时间，变数很大。所以其实只要没有任何情况正常
1: 保持他们现在完整的阵容，以他们现在这个状态的话，其实我就会觉得非常好。我希望他还是可以就是一直保持这样子的水准啊，因为。他们也是想要重夺他们英超第一的这个位置嘛？也应该没记错，也好几年没有得过第一名了。对。那我我还有发现，他们是不是现在有一个不败的记录，就是主场66六连不败？对，这是一个非常恐怖的一个记录。对，只要是主场就不会败。对
0: ，所以他们才可以维，持。其实也是因为这样，所以他们可以维持他们非常好的战绩，而且现在才到了，更何况是现在到了英超第一，嗯、对吧？所以其实利物浦这支球队，简单一样帮大家讲一下利物浦啦。利物浦这支球队大家熟悉，但、就是它历史很悠久，然后它也是英超的四大豪门，对，然后也是以前的四大豪门，现在的六大豪门，然后球队市值啊，不管什么之类都是在。世界足坛上可以名列前茅了，对，然后非常前面，对对对对对,对，然后英超联赛这么长历史以来，实说实在的，你要想这么悠久的一个联赛，它可以占据所谓的四大巨头，嗯、就是这个四大豪门，到现在六大豪门他也没有被挤出去，他也在里面，因为六大豪门他只是另外加了两支球队，嗯、对吧？所以、嗯、其实他们一直以来就代表他们一直以来是可以维持的很好的。虽然说球队状态一定会有起起伏伏，但是你看英超历史这么久，所以我认为是非常棒的啦。就是以不管是以以前的历史来看，或者到现在来看，我会觉得是非常好。对啊，那很多人很多人最近会一直在讲，就是他们除了明星阵容以外，其实他们的教练其实也是很有名的
1: 。对
0: ，我认为就是，更何况这教练的风评其实。大家有有人觉得很好，有人觉得很坏，但是其实我是觉得，一旦看球队战绩的话，这实教练没有什么好挑
1: 剔的。我觉得一个教练非常的重要，但是不管他在外面的风评怎么样，只要他今天能带领这个球队爬上他们想要的位置，想要达到的目标，我觉得他就是一个好的教练了。对，不应该去挑剔这么多，因为毕竟人嘛，每个人都是会有自己不同的地方，对不对？对，一定也会有做错的时候。对，所以
0: 他们那个球，他们的教练嘛，克洛普
1: ，嗯
0: ，克洛普没错，对，克洛普他其实他是一个德国人，最近有一个新闻，就是他他被德国的国家队有被找去当接接掌德国国家队的兵符了、嗯，那我觉得其实非常合理啊，因为你这样看他，他可以把他可以把利物浦带到现在这个位置，所以加上我是一个德国队的球迷，嗯，所以其实。德国队近几年战绩真的是，真的是大好大坏。如果你有，如果有各位关注德国队的话，其实大家也就知道，德国队真的是。近几年真的是自从上之之前得了世界杯之后，到现在真的是起起伏伏很久了啦。嗯、那他们这个他们现在的总教练，虽然说当初带领他们得到了世界杯冠军，但是我觉得他确实在用人上有些问题，嗯、就是当然这个我们之后再讲。那我所以我觉得以近几年德国队战绩来讲，说实在他会被点名接掌德国队兵符，其实我觉得不意外。其实也蛮合理的，对，所以所以其实大家也会就是近期比较关心的是担心，可能他如果接上德国队国家对教练的话了，那可能就会呃改变德国队的体系，足球体系，那战术也都会一定有所改变。更何况他如果离开利物浦的话，他回到德德国也是他家乡嘛，刚说了他德国人，所以他一定是会回去接上他的兵符。那也有媒体问问过他这个问题了，但是他是直接他有直接拒绝了啦，就是也不是拒绝，也不算是拒绝吧，比较委婉的婉拒婉拒婉拒他，对他有跟他也是有说他常常被问到这个问题，所以其实也就知道德国队被传说要换主教练这件事情已经很久了。嗯嗯那他有说他现在在利物浦其实是有热情的，而且也是有很多挑战要面对。那他现在。光处理利物浦的挑战就已经没有办法让他去找寻一些新的，再去接受一些新的挑战，所以他想要好好的先把目前所会面面对到的挑战去做一些解决啦，所以他他還是有这样回答媒体，就是比较算是婉拒吧，就是对。真的就是，他就觉得，但是如果身为一个德国队球迷来看的话，我真的是很难过了。就是，你也
1: 蛮希望他回去，可以再带领德國，国，再得一次世對對,对对对，
0: 因为毕竟我是德国队球迷，我可能不是说我不喜欢利物浦，只是我会觉得，就是会可以带来一个新的倾向、嗯。更何况他现在算是把利物浦带来这么好，当然就可以回国家为国家做点贡献啦。说实在的，当然我会很难过，但是对利物浦来说总归是好事嘛，因为。嗯在战绩这么好的情况下，他突然去换总教练或者什么之类，毕竟会对球队有些影响。对，这对大
1: 家的心态上面都会有一些稍稍的影响。对
0: ，所以其实我觉得他们，嗯，在这一方面，我觉得不管是他们教练吧，或者球团，就是做的很很好的地方。因为利物浦近期虽然说战绩不错，但是新闻其实还蛮多的啦。对，就是。一些新闻它一定是会影响到球队整体的，不管是球队氛围来说，或者球员的影响，其实都是会影响到球员在场上的表现。嗯、对啊，那更何况，因为近期新闻实在太多，所以我们不会每个人都跟大家讲一些比较大的新闻。就是还有一个，对，就是
1: 最近除了除了这个教练以外，还有另外一个人也是，也有被传出说他想要转队的一个想法，那就是我们的埃及梅西萨拉。那他其实效力利物浦也一段时间了，从二零一七年开始就已经在利物浦，也有一些非常耀眼的一个成绩。他总共踢进了108颗球，对。那他也有在欧冠联赛、英超联赛里面封王，所以他其实，在利物浦里面的表现是相当、相当的优秀。但他会有这种想法，好像是他在被访问的时候有被问到说，嗯。怎么没有选上队长的这个问题？对我觉得，嗯、呃，有时候队长的确是，呃，让一个球球员可以非常有责任感、有信心地去带领这个球队去赢球。但他也效力这么久了，也成绩非常不错，没有被选上当队长，或许对他来说是有一些的心结在，所以才让他有想要转队的一个这样的想法。
0: 嗯，那其实我觉得，我其实觉得，就我角度看的话，我觉得他、嗯、他如果以是因为这个原因生气的话，其实我是没有觉得有什么差别，因为毕竟前面有说到他为利物浦立下了赫赫战功，嗯、就是说实在，今天他是利物浦中的超级明星，先不论他为利物浦打下了这么多荣誉来看，亦或是他在表现上的各个状态，其实也都是很好，所以其实我觉得他是很值，他是非常有值得当上队长的位置的。嗯、那。他当他没有当上队长的情况下，他反而是去选了一个非常年轻的小将当队长，而且还是利物浦
1: 最年轻的队长。对，他就是我们的二十二岁的右后卫 Alexander Arnold， 就是亚历山大阿诺
0: 。对，那其实他这个非常年轻的球员，大家会去比较，就会变成是因为他很年轻，所以大家会去质疑他、嗯、他有没有这个能力。那如果以他跟萨拉赫摆在一起来讲的话，我会认为，当然，沙拉赫会非常的有资格。就是不管怎样，会选沙拉赫也不会选到他。那这位球员，其实这位年轻的球员，并不是说他踢的不好，只是因为在球队，不管是位置上，因为你今天当上队长，你一定是是必要整个球队的气氛或整个球队整体掌控，你需要有在球队有分量，所以你才可以当上这个位置。嗯、因为当上队长只是不是只是一个代，就是不只代表球队，你也得要负责整个球队的。整个状态，对吧？嗯、那他这么年轻的情况下，我觉得会我也觉得，所以我才觉得他很值得生气。嗯，我会认为，如果是因为我不确，我们当然这个是花边新闻，所以我们不确定他是不是因为这件事情而生气。当然，他自己有受采访时有讲到。那我会觉得，其实还蛮值得、蛮值得探讨的，因为。说实在的，二十二岁，红军利物浦最年轻的小将，不并不是说他听的不好，只是他有没有这个能力
1: 。我觉得萨拉，嗯，他虽然有公开说他非常失望，他没有当上这个队长，但我觉得他是非常尊重这个总教练的一个决定，嗯、所以他还是有接受。但是从这段话里面，其实也能透露出，呃，可能有一些行灰，因为毕竟。每个人付出之后都会想得到相对的回报嘛，嗯、对不对？因为作为队长这个角色对他来说或许是一个很大的挑战，所以教练也没有打算让他先接下这个责任，而想要先让他想要先让这个新的二十二岁的后卫先去看看他适不适合。我觉得这个我们还是嗯，拭目以待。对，就是今
0: 天，如果今天他这么年轻的情况下可以当队长，可能他可能有一些我们不了解的长处啦。而且加上这位年轻的新人，他其实从利物浦的体系升上来的啦，就是他从六岁就一直在利物浦的青年队，就是下面的体系升上来的，所以其实也是有可能。他们是觉得他适合这支球队啊，毕竟他在利物浦待的时间非常的久，六岁，六岁，他从小就在利物浦的体系下踢球，十六年，
1: 才二十二岁
0: ，就是他从小就在利物浦的体系下踢球啦，所以说实在他可能对利物浦这球队一定是很了解，但是以他的年纪能不能承担这项这个这个位置，那当然是还是要再再看后续的表现了。
1: 对、嗯、啊，但我发现就是自从这个新闻之后，他们接下来就在对战这个水晶宫嘛，就是以七比零打胜了这一场。那虽然说沙拉他，在蛮晚的时间了、啊，第五十七分钟才有被换上场，但是我觉得，嗯、呃，或许他有把他自己的愤怒，把这个情绪，非常的投入在这个赛事里面，所以他一上来他就有进球了，对不对？那他也有，呃。这两颗是进两颗，对不对？这一个是头球，一个是脚攻，所以我觉得非常的，应该说这个激励，呃，应该是想要让他多学习，或许之后他也有还是有机会当上队长。对
0: ，就是我觉得这样，其实他这个状态是好的啦，并不会因为就是、嗯、哦我没有当上这个位置而去让自己摆烂或是颓废下去，所以其实我觉得。不管怎样，你把如果是像刚才 Kevin 讲的，就是你把这个愤怒投入在了比赛上面，就是你用行动去证明我是值得的话，那其实不管怎样，下一次有机会的一定就是你只要维持保持好自己的心态是最重要的，所以我觉得他这样子做是很好的啦。嗯，对啊，所以也不仅是像不管是教练、球团。或是甚至是像球迷去证明他没有受到这件事情的影响，嗯，对，所以只需要保持好自己心态，其实我就觉得没有什么
1: ，保持好自己的状态，随时都会有这个机会，我相信。
0: 对啊，那我们现在以如果以这两队球队比赛角度来看欧冠的话，其实像我前面有讲的，莱比锡我们不用担心，因为他一直以来都是黑马的角色、嗯，黑马就是你不需要常常去关注他，但是他会偶尔让你眼前一亮，嗯嗯。是吧？就是你说他阵容中不需要有多大牌的明，就是明星啊，或是多大牌的，就是球员压阵，或是教练，就是他以黑马角色去挑战很多豪门，所以他反而比较不会是大家关心的。就是每次大家对上莱比锡支球队的时候，反而是比较关心哦，对上他的球队会不会被翻船？
1: 嗯嗯
0: ，就是大家是因为这样去关心他。更何况，其实现在他们。的状态也不错，对。然后我们以欧冠的时间线来看，两个月二月的时候，他才会开始欧冠的下一轮比赛、嗯。所以像我们前面讲到的，不管是伤病名单的问题，或是球队其他需要调整的地方，还有两个月的时间。当然，他们会两个月时间能不能维持现在的状态？当然，伤兵可能会回来，但是能不能维持现在火热的状态，这是不一定。嗯、当然，对利物浦也是一样，因为球队总是有起起伏伏啦
1: 。对，所以而且两个月时间其实真的说长不长，说短也不短。对
0: 对，所以其实我觉得利物浦对上他，其实利物浦会比较需要担心，因为我觉得莱比锡是有准备。来一
1: 战，虽然说现在以利物浦的角度去看，他们整体的实力的确是比较好，他们的球员也是大家受瞩目的那些，所以我觉得，嗯，这个除非他们都一直保持现在的状态，对，保持好现在的阵容、啊，也不要有什么内部其他的消息而去影响他们一个整体的状态，最重要的是不要轻敌。我觉得我觉得对，我觉得最重要的是比较轻敌，没错。所以我觉得他们是可以稳拿、啊，但还是我们来差多
0: 。可以啊，我们来。你比较看好
1: ，但是你一定比较看好利物浦
0: ，因为你比较关注英超、嗯。那我前面说，我比较喜欢德国国家队，所以我觉，我就觉得，我觉
1: 得，因为我觉得，其实今天这两支球队都是呃实力都有一定的水准啦、啊，而且以目前他们的战绩来看，状态是非常的好，所以。我觉得这两队对上会是一场硬碰硬的战争，嗯，所以你叫我差赌，其实利物浦嘛，我也没什么信心的、欸
0: 。但是因为利物浦不管怎样，整体这样看来，当然我们如果先以现在我们家的角度来看，嗯、假设明天就要提这场比赛的话，那如果你问我，我会觉得利物浦赢。因为我们前面有讲莱比奇是伤兵，名单问题了，所以。
1: 对，因为明天就踢
0: 的话，他上病名他不可能解决的。我的确，所以现在是两个月之后。对，那现在是两个月之后，我觉得就是会比较悬。但是我我会觉得莱比奇是因为莱比奇这个支球队本来就是会让人家有那种机会去希望让他希望让大家去看到翻盘的局面。好
1: ，那所以身为一个英超的粉丝，当然我还是会首选英超球队利物浦
0: 没关系，我们就差赌。等到这二月的时候，好，我们观众们
1: 尽情期待我们这个差赌之后的结果
0: 。我们之后就会打，我们之后每一场都在打赌，好我们之后每一场都在打赌、就是欸，感觉还
1: 不错，真的蛮好玩的
0: 啊。对，我们看谁猜的赢，谁猜的就猜中的多，然后猜猜输的，就是我们就之后再想惩罚。好，我们会之后节目我们想到的之候再跟各位观众讲
1: 。好，或者是观众以后。有什么意见啊、嗯？还是有什么建，呃，比较好玩的建议，或者是你想要知道的东西，你也可以跟我们说
0: 。对，我们就可以到是多听一聽,听一些你的建议、一些想法。那。